0: Serafina, Gespräche im Rosengarten. Der Mensch ist, wie er denkt. Wiederholt beschäftigte mich die Frage, wie es kommen konnte, dass sich der Mensch zu einem nuklearen Riesen entwickelt hat, jedoch ein ethischer Zwerg geblieben ist. Daraufhin vermeldete eine innere Stimme Folgendes. Der Mensch ist, wie er denkt. Im Zustand der Selbstvergessenheit verwechseln Menschen ihr Ego mit ihrem Selbst. Da sich Menschen normalerweise mit einem Leben in Selbstvergessenheit begnügen, ist die Aktivität ihres Gehirns dementsprechend reduziert. Ebenso wie die Gehirnaktivität bei Schlafenden eine andere ist als bei einem Wachen, gibt es diesbezüglich einen großen Unterschied, je nachdem, ob ein Mensch zu den geistig Wachen zählt oder zu jenen, die sich im geistigen Schlaf befinden, wie dies großteils der Fall ist. Da das Gehirn nur zu einem Bruchteil genutzt wird, kann es höchstens über mehr oder weniger zusammenhanglose Teilwahrheiten bzw. Halbheiten nachsinnen, wobei die Einseitigkeit des Einsatzes von rechter und linker Gehirnhälfte für zusätzliche Unausgewogenheit sorgt. Es ist diese Art zu denken, wodurch sich der Mensch eine Realität schafft, die disharmonisch ist, ja sein muss, was obendrein durch einengende Glaubensvorstellungen und Glaubenssätze, wie immer diese geartet sein mögen, unterstützt wird. Erst wenn unser Gehirn voll funktionstüchtig ist und richtig eingesetzt wird, können wir zu jenen Menschen werden, als die wir vom Konzept Higher angelegt sind. Allein die Anlage ist zu wenig, sofern man sie nicht trainiert und durch entsprechende Unterweisung eine Fähigkeit daraus macht. Ebenso wie wir mit der Voraussetzung geboren werden, eine menschliche Sprache sprechen zu können, diese jedoch erst lernen müssen, ist es notwendig, das Gehirn über die rein mechanischen Abläufe hinaus gebrauchen zu lernen. Normalerweise werden Menschen durch den Motor ihrer Bedürfnisse und ihres Unterbewusstseins angetrieben. Gemäß diesen Antrieben, die man auch Triebe nennen kann, wird der Verstand eingesetzt um Sicherheitsbedürfnissen, Geltungsbedürfnissen und Liebesbedürfnissen Befriedigung zu verschaffen. Die Überzeugung, bedürftig zu sein, treibt Menschen unermüdlich an, Bedürfnisse zu stillen. Wie viel sie auch gehortet haben, sie werden stets befürchten, eventuell zu kurz zu kommen und neidisch jeden Zufluss an andere unterbinden, es sei denn, dass ihnen daraus eigene Vorteile erwachsen. Kaum, dass man einen Ort findet, an dem nicht im Handumdrehen Kämpfe ausbrechen könnten, sofern der Stärkere und Mächtigste nicht bekommt, wonach sein Ego schreit. Die Welt ist gleich geworden. Die Menschen sind einander aufgrund hoher Bevölkerungsdichte, technischen Fortschritts und wirtschaftlicher sowie politischer Verflechtungen sehr nahe gerückt. Jedes Land ist mit dem anderen verwoben und verflochten. Alle Systeme, die auf hierarchischen Prinzipien beruhen, werden über kurz oder lang überholt sein, da solcher Art die Probleme einer dermaßen klein gewordenen Welt nicht zu bewältigen sind. Setzt Kreativität ein, um Voraussetzungen für das Entstehen einer neuen Realität zu schaffen, in der eine menschliche Existenz für alle möglich ist. Das ist eure Verantwortung. Die Brücke Mensch Jeder Mensch neigt dazu, einen Teil von sich selbst zu unterdrücken. Das Gleiche gilt für die gesamte Menschheit. Die Unterwerfung der Schwachen, bedenkenlose Ausbeutung von Mutter Erde und die nach wie vor herrschende Dominanz des Männlichen über das Weibliche zählen zu den wesentlichen Erkennungsmerkmalen dieser Haltung. Die Welt ist zu einem globalen Dorf zusammengeschrumpft, in dem wir bei Knopfdruck auf unserem Computer spazieren gehen können. Sind wir dadurch glücklicher geworden? Menschliche Gier und Globalisierungsbestrebungen haben dazu geführt, dass Grenzen gesunden Wachstums längst überschritten wurden. Der Mensch Gleicht Goethes Zauberlehrling, der die Geister, die er beschwor, keineswegs beherrscht, sondern von innen beherrscht wird. Künstlich geschaffene Bedürfnisse, künstliche Befruchtung, künstliches Licht, künstliche Intelligenz. Muss angesichts derart viel Künstlichkeit nicht jeder Sinn für echtes verloren gehen? Viele retten sich in äußere und innere Sensationen, um sich lebendig zu fühlen, nicht zu so sehr unter ihrer inneren Lichtlosigkeit zu leiden. Doch die Schatten werden länger und breiten sich aus. Wenn wir guten Willens sind, werden wir das Licht sehen, von dem es heißt, dass es ins der Finsternis leuchtet. Wir werden es in allem und in jedem sehen, vor allem in den Augen jener, die von Leid niedergedrückt der Hilfe bedürfen. Jedes Leid ist schmerzlicher Ausdruck des in die Materie gefangenen Seelenlichts, das sich nach Befreiung sehnt. Selbstsehend geworden werden wir uns diesem unter dem Staub des vergänglichen, fast erstickten Lichts zuneigen, damit es in seinem Elend nicht völlig verlöscht. Hier Materie, dort Licht. Der Mensch ist die Brücke, womit beides miteinander verbunden ist. Diese Brücke zu sein, ist der eigentliche Grund, weswegen wir ein Leben auf Erden gewählt haben. Damit wir dieser Seinsaufgabe gerecht werden können, müssen wir wissen, wer wir sind und womit wir ausgestattet wurden, woher wir kommen, dass sich dort das Fundament unserer Brücke befindet und wohin die Reise geht, nämlich von drüben nach Hüben und wieder zurück. Nach diesen Ausführungen blickte Serafina prüfend in die Runde. Sie wollte die Freunde nicht überfordern. Vielleicht hatte sie für diesen Tag genug gehört. Doch Katharina meldete sich zu Wort. Sprich zu uns über Wege der Selbsterkenntnis. Also spricht Serafina. Ein Ziel unserer Zusammenkunft ist, Verständnis dafür zu entwickeln, wer wir augenblicklich sind und wer wir gemäß unserer vielschichtigen Natur sein könnten. Gesundes Inneres und Äußeres Wachstum erfolgt allmählich. Zu schnelles Wachstum führt zu wucherndem, unkontrollierbarem Wildwuchs, unter dem Gesundes erstickt. Wer ist ein zu seinem Menschsein erwachter Mensch? Welche Qualitäten zeichnen ihn aus? Der harmonische Dreiklang von rationaler, emotionaler und sozialer Intelligenz sollte der Grundakkord unserer Lebensmelodie sein. Die drei Gretchen fragen. Also spricht Serafina. Jeder Mensch, egal welchem Kulturbereich er angehört, fragt sich irgendeinmal, wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich und wird, so er nach befriedigenden Antworten sucht, feststellen, dass dies kein leichtes Unterfangen ist. Was er an sich erkennen kann, sind äußere Merkmale, die sich bis auf wenige Ausnahmen im Laufe der Zeit verändern, einmal so, dann wieder anders in Erscheinung treten. Wir wissen unsere Namen, wie wir aussehen, können uns an einige wesentliche Stationen unseres bisherigen Lebenswegs erinnern, erhielten eine Ausbildung, die uns die Ausübung eines Berufs ermöglicht, wissen, dass uns manches behagt, manches jedoch auf die Nerven geht, und dass unsere Mutter uns geboren hat. Wir fühlen uns für Familienangehörige verantwortlich und einem Freundeskreis zugehörig, haben diese und jene Sorgen, Wünsche, Pläne und Hoffnungen. Und etwas ist gewiss, dass nämlich jeder, der geboren wurde, auch eines Tages sterben wird. Doch das halten wir uns nicht gerne vor Augen. Schließlich benötigen wir unsere Energie, um möglichst gut zu überleben. Meistens begnügen wir uns mit der Kenntnis dieser Äußerlichkeiten, solange es uns halbwegs gut geht und gewünschte Fortschritte erzielt werden. Durch unvorhergesehene Unglücksfälle oder inneren Leidensdruck dessen Ursache wir nicht oder nur schwer erklären können, kann das Gebäude unserer Selbstzufriedenheit jedoch dermaßen ins Wanken geraten, dass wir befürchten, jede zusätzliche Belastung würde es in sich zusammenbrechen lassen. Für jeden Menschen kommt früher oder später der Augenblick, der der Abglanz materieller Werte und herkömmlicher Wertvorstellungen durch Umstände, die wir zumeist als widrig bezeichnen, verblasst. Wir fühlen uns ausgestoßen, zurückgewiesen, wertlos und aus unserer äußeren sowie inneren Heimat vertrieben. Orientierungslos tappen wir umher und suchen unseren Weg in einem irgendwo, indem es zumindest dem momentan getrübten Wahrnehmungsvermögen nach stockdunkel ist. Wir vermeinen, alleingelassen und ungeliebt in Abgrundtiefes zu stürzen. Was wir als grausamen Schicksalsschlag erleben, ist oft nur die Beseitigung einer von uns mühsam errichteten Kulisse einer Theaterscheinwelt, die uns dermaßen faszinierte, dass wir darüber den wahren Sinn unseres Daseins vergaßen, blind für die hinter dieser Scheinwelt wirkenden Kräfte und taub für eine andere Stimme als die unseres Egos geworden sind. Da trug Bilder verblassen und Gauklerlieder verstummen. Erleben wir eine Dunkelheit, in der alles, was uns bisher erfreute, zerfließt. Dann fragen wir uns, weshalb wir in diese Dunkelheit stürzen konnten. Es geschah, da wir den einzigen sicheren Halt des Unfassbaren losließen und meinten, dass unseren Gedanken, Gefühlen und Händen Fassbare festhalten zu müssen. Dem Abglanz haben wir gehuldigt, als sei er nicht Abglanz, sondern Quelle des Lichts. Unsere Sicherheit haben wir in der sichtbaren Welt die ständigem Wandel unterworfen ist, gesucht und wollten dem Wandelbaren den Stempel der Beständigkeit aufprägen. Dem Eigensinn sind wir aufgesessen und haben diesen mit dem Sinn des Lebens verwechselt. Da die Irrlichter des Augenscheinlichen verblassen, tut sich vor unseren Augen eine Finsternis auf, dass wir befürchten, Die Sonne sei für immer untergegangen. In der Mystik nennt man diese Lebensnacht die Nacht der Sinne. Sie ist eine Zeit innerer Trockenheit und vor uns liegt eine beachtliche Durststrecke. Wenn wir inneren Leidensdruck empfinden, sollten wir das als sicheres Zeichen dafür werten, dass unsere Eidstellung einer Korrektur bedarf. Wir können nicht andere Menschen und momentan auftretende Geschehnisse in dieser Welt ändern. Das Einzige, worauf wir Einfluss nehmen können, sind wir selbst. Unsere Einstellung und unser Standpunkt, von wo aus wir die Dinge betrachten. Wenn sich im Augenscheinlichen nichts mehr als Rettungsanker anbietet, sind wir gezwungen, nach innen zu gehen. Und bereits der erste Schritt in diese Richtung zählt wohl zu den wichtigsten unseres bisherigen Lebens. Wenngleich es nach außen hin den Anschein erwecken mag, als würde rein gar nichts geschehen. Doch das sieht nur anfänglich so aus. Wir sind unterwegs zu einer Quelle, die tief in unserem Inneren entspringt. Und diese Quelle allein vermag es, den Durst unserer Bedürftigkeit zu stillen. Dort dürfen wir uns laben und ungestraft aus einer Fülle schöpfen, die niemals versiegt. Dort werden Wunden geheilt, die uns geschlagen worden sind und die Spuren aller Tränen, die wir jemals geweint haben, hinweggewaschen. Und am Grunde des Gewässers funkelt ein Edelstein, in dessen vollendetem Schliff sich das Licht einer Sonne bricht, die, unvergleichlich strahlender als die Spenderin des weltlichen Tageslichts, am Firmament unseres inneren Seins leuchtet. An diesem Licht erhält sich das innere Auge, was sich infolgedessen auch auf unsere körperlichen Augen auswirkt, sie werden dadurch sonnenhaft und wahrhaft sehend. Nur das seinem Wesen nach Lichthafte kann Licht erkennen und demzufolge ausstrahlen. Wenn wir auf diese Weise erleuchtet bzw. sehend geworden sind, lichtet sich die Nacht der Sinne. Dann nehmen wir die hinter Augenscheinlichem wirklichen Kräfte wahr und dass alles, das uns umgibt, in einem Meer schimmernden Lichts schwimmt, das seinem Wesen nach reinste Liebe ist. Das ist damit gemeint, wenn es heißt »Und Blinde werden sehend«. Es gibt ein Lied, dessen Refrain lautet »O Licht vom Lichte«. In jedem Menschen ist ein derartiges Licht vom Lichte. Es ist das Lebenslicht oder der Seelenfunke. Es ist das in die Materie gefallene, das von Materie umschlossene Licht. Das Licht, das in der Finsternis leuchtet, Aber die Finsternis kann es nicht begreifen und erkennen. Dieses Licht zu begreifen, zu erkennen und zu sehen, ist nur dem Licht selbst oder dem, der zu Licht geworden ist, möglich. Und man wird zu Licht, so man es in sich selbst erschaut.